0: Rota 66.
1: Você não precisa ser cobra no assunto para entender o texto bíblico. Importante, né? Prestar atenção e ter bom senso.
0: Esse é o programa Rota 66, chegando ao final de mais uma série de estudos. O último capítulo do Livro de Atos, um registro emocionante e vibrante daqueles que depositaram sua fé e esperança no Deus vivo. O professor Luiz Saião encerra sua exposição com o um tema sugestivo, quem tem boca vai a Roma. Aqui está a prova do que acontece quando o Evangelho é anunciado para uma sociedade corrupta e arrogante. É, Paulo bem podia cantar, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus. Destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor.
1: Como você acompanhou... Paulo, na sua prisão em Cesareia, diante da possibilidade de sofrer a morte na mão dos seus inimigos, ele apela para César a abrir bem a sua boca para defender os seus direitos e sob a orientação de Deus, porque Deus queria que ele fosse a Roma. Portanto, em função do seu apelo, Paulo vai para Roma, quem tem boca vai a Roma. E no caminho você viu como as coisas foram complicadas, o navio sofreu o um naufrágio e eles então sofreram com esta viagem de maneira muito perigosa, muito difícil, numa época complicada, quando não se deve navegar. E estamos agora no capítulo 28, no meio desta viagem, em direção à capital do Império, à conhecidíssima cidade de Roma. Então, vamos ver o que acontece. Uma vez em terra, começa o capítulo 28, primeiro versículo, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Eles ficaram perdidos no mar e foram dar na ilha de Malta, que é muito conhecida hoje que fica ali perto do sul da Itália, na verdade um pouco abaixo da Sicília. E como estamos aqui no mês de outubro, estava chovendo e fazendo frio, porque estamos no outono europeu. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Chegando aqui a esta ilha, os habitantes da... Ilha, que são bastante corteses, recebem bem a Paulo e de repente esse episódio extraordinário, a cobra que morde a sua mão na hora que eles estão se aquecendo ali junto ao fogo. Paulo, assim como foi prometido pelo próprio Jesus, mais uma vez passa por uma situação de Manifestação milagrosa da parte de Deus Você lembra que Marcos capítulo 16 dizia Que seria mesmo realidade que ah, Pessoas da própria igreja de Cristo Que haveriam de crer em Cristo Pegariam em serpentes e não sofreriam dano algum É isso que acontece aqui. É Paulo Não morre pelo livramento de Deus E isso deixa todo mundo impressionado Antes achando que ele era um assassino Agora o considera uma divindade Havia ali próximo uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, o responsável romano pela ilha. Ele nos convidou, a, nos convidou a ficar em sua casa e por três dias eles ficaram ali hospedados. O pai de Públio estava doente, acamado, estava com febre e desinteria. Paulo vai para falar com ele, ora por ele impôs-lhe as mãos e o homem foi curado. Quando isso aconteceu, os outros doentes da ilha também vieram e foram curados e ficaram ali muito felizes, prestando honras a Paulo neste momento particular da sua viagem. Deus, como acontece em outras ocasiões, mostra o seu poder de cura e de restauração para atingir o coração destes pagãos que vivem nesta ilha. Quando eles estavam a ponto já de embarcar, todos os suprimentos necessários foram trazidos pelos habitantes da ilha. Passados três meses, você vai entender por que três meses, porque eles ficaram ali até terminar o inverno, porque a navegação no inverno é muito perigosa e depois do naufrágio, naturalmente, nem se pensa em pegar qualquer barco para ir a lugar algum. Então, nós vamos chegar o que agora no outubro? Novembro, dezembro, janeiro, já chegando por volta de fevereiro do ano 60. Paulo, então, juntamente com os seus companheiros, diz o texto, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era o que? o um navio alexandrino também, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Como se pode imaginar nesse mundo greco-romano pagão, ah, aqui está o emblema dos navios. Eles, então, vão prosseguir viagem e o caminho está bem definido. Eles aportam inicialmente em Siracusa, ficando ali três dias, depois nós vamos ver ah, a sequência quando eles vão para Régio, diz o texto, depois, seguindo aí a, a força do vento sul, chegam a Poteoli, que já é na Itália, um lugarejo mais ao sul um pouco. Ali eles encontram alguns irmãos e passam uma semana com eles e depois vão para Roma. E os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a Praça de Ápio e as três vendas para nos encontrar. Interessante como a igreja primitiva mostra uma disposição extraordinária um referencial de fraternidade inigualável na história humana. Na verdade, estas localidades aqui mencionadas que o texto nos apresenta são localidades ainda um pouco distantes de Roma. Né? Nós temos Praça de Ápio e Três Vendas a caminho de Roma, a uma certa distância, e o, os irmãos, os cristãos, se antecipam para encontrar Paulo. Paulo deu graças a Deus e ficou muito encorajado. E, finalmente, quem tem boca vai a Roma. E este é o caso de Paulo. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Aqui devemos entender o que acontece. Paulo vai para lá por causa do processo. E esse processo, para ter continuidade, precisa da presença dos acusadores, ele apela para César os seus acusadores deveriam ir a Roma também, aparentemente desistiram de fazer isso, então Paulo fica preso, mas de maneira mais tranquila e suave, ele é preso na sua própria casa, uma prisão domiciliar e está debaixo da vigilância de um soldado você pode imaginar o que esse soldado ouviu do evangelho ali estando lado a lado com Paulo Assim, ele convocou, logo assim que esteve lá, três dias depois, convocou os líderes dos judeus e foi lhe dar as, lhes dar as devidas explicações. Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém, entregue aos romanos. Eles me interrogaram, queriam me soltar, porque eu não era culpado de nada. Mas... Os judeus lá da Palestina fizeram muita objeção e eu fui obrigado a apelar para César, não porque eu tenha feito qualquer outra coisa, mas por causa dessa acusação que foi feita. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, porque, na verdade, eu estou preso por causa da esperança de Israel. E aí, os judeus de Roma esclarecem bem, eles dizem, olha, nós não recebemos carta da Judéia, não estamos sabendo de nada, não veio ninguém de lá que tenha falado mal de você, mas queremos ouvir sobre o que você pensa, porque sabemos que, por todo lugar, a gente falando contra esta seita, contra o cristianismo que estava nascendo. Assim, Paulo vai se encontrar com eles num dia devidamente marcado, e aí, desde manhã até à tarde, ele explica e dá testemunho do reino de Deus, mostrando que Jesus é o Cristo prometido no Antigo Testamento, conforme o que se pode ver na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos, como é sempre o que acontece, mas outros não creram. E diante também dessa rejeição, você pode ver que em Atos, o evangelho, que inicialmente é apenas judaico, cresce cada vez mais na direção gentílica e vai fazer diferença extraordinária na formação da Europa, da Europa toda com uma civilização de origem cristã. E assim eles acabaram então discordando, na sua maioria, depois de Paulo dizer aquilo que marca essa rejeição geral de Israel do Evangelho de Cristo e que mostra a direção do Espírito de Deus para atingir os outros povos Bem que falou o Espírito Santo Por meio do profeta Isaías A palavra de Paulo é dura Cita Isaías 6, 9 10 Vai este povo e diga Ainda que estejam sempre ouvindo Nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo Jamais perceberão Pois o coração deste povo Se tornou insensível De má vontade Ouviram com os ouvidos E fecharam os seus olhos Se assim não fosse Poderiam ver com os olhos E ouvir com os ouvidos Entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. E o texto prossegue terminando o livro de Atos, falando que por dois anos inteiros, isso nos mostra... Entre os anos 60 e 62, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Meu prezado ouvinte, você vê aqui mais uma vez que o propósito de Deus se define. Deus tinha dito que Paulo haveria de testemunhar do evangelho no centro do império, na cidade principal daquele tempo, e lá foi Paulo depois de ter apelado para César, pois quem tem boca vai a Roma, e este foi o caso do apóstolo Paulo.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário no livro de Atos. Tema de hoje, quem tem boca vai a Roma. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Estamos esperando sua participação. Escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou rota66-transmundial.com.br. Acesse o site transmundial.com.br. E fique agora com Quem Pergunta Quer Saber.
2: Vamos em frente agora, último capítulo da série de atos. Você está acompanhando capítulo 28, professor Luiz Saião. Os habitantes de Malta eram bárbaros. Olha o texto dizendo isso. É, algumas traduções parecem que variam, né? É verdade,
1: pastor Alberto. E se a gente não estudar e não entender direito o que o texto está dizendo, a gente pode cometer alguma barbaridade aqui na interpretação. Então, vamos lá né, ver o que está acontecendo. Por exemplo, as, algumas versões antigas de Almeida traduzem os bárbaros. Né? A NVI, por exemplo, coloca os habitantes da ilha. E por que essa diferença? É verdade que o texto no grego usa a palavra bárbaro, mas qual é o problema dessa palavra? Quando a gente usa ouve a palavra bárbaro, a gente já imagina aquele sujeito descabelado com um machado na mão, correndo atrás de alguém para separar-lhe a cabeça do pescoço. E o sentido de bárbaro aqui não é esse. Na verdade, os gregos e romanos se achavam superiores aos demais povos e como eles não falavam nem grego nem latim, e falavam outras línguas desconhecidas, eles diziam o seguinte, sabe o que que esses caras falam? Eles falam bar 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 bar, né? Bar bar bar, assim como a gente imita uma língua desconhecida, por isso surgiu aí o bárbaro. Então, na verdade, os habitantes de Malta simplesmente não são gregos e romanos, né? mas eles não são bárbaros no sentido popular da palavra. Por isso que é mais razoável colocar aí os habitantes da ilha, os ilhéus, alguma coisa do tipo, né? e entender o que a palavra significa exatamente.
2: Bom, barbaridade, o que acontece com Paulo? Depois de uma viagem dessas, assim, naufrágios, acontece de tudo... Ainda tem uma serpente venenosa que picou ele e ele não morreu. Será que nós podemos também agir de igual modo, ou seja, experimentar um milagre com muita fé dessa maneira?
1: Pois é, pastor Alberto, eu vou dizer a verdade. Você não precisa ser cobra no assunto para entender o texto bíblico. É importante né, prestar atenção e ter bom senso. Veja bem que nem tudo o que acontece na Bíblia é necessariamente normativo. Um texto que está descrevendo um acontecimento, dizendo que aquilo ah, ocorreu, não significa que todos os cristãos de todos os tempos, por obrigação, têm de fazer aquilo para mostrar que tem fé. Então a Bíblia não está prometendo que qualquer pessoa que for lá mexer com um bicho bravo, com uma fera selvagem ou pegar numa serpente, que ele vai sair leso. Veja que Paulo não foi procurar serpente, ele não foi procurar um bicho para tentar mostrar ou provar a sua fé. Isso é uma espécie de atitude que soa como tentar a Deus. O que aconteceu é que, inadvertidamente, no meio da sua trajetória missionária, ele foi atingido por uma serpente. Deus, na sua bondade, o curou milagrosamente. Deus tem o poder e pode muitas vezes nos livrar da morte até mesmo com uma serpente venenosa. Mas ninguém deve ser maluco e desorientado a ponto de procurar cobras para tentar provar a sua fé. Isso não está correto.
2: Bom, depois de uma aventura naval é, que deu assim perda total, Paulo entra num navio agora, verso 11... Com emblema de deuses pagãos. Logo assim, depois de uma tragédia, o navio não era amaldiçoado para ele entrar agora num outro navio. Pois é, pastor Alberto, foi muito bom é, tocar
1: nesse assunto porque muitas vezes a gente encontra gente que é assim meio que exagerada e, e parece até traumatizada com qualquer coisa que possa simbolizar o paganismo. Veja só, aqui no caso né, nós temos as imagens, né, o emblema de Castor e Pollux, que são dois deuses gregos que acreditavam ser filhos né, do deus Júpiter ou Zeus com uma outra deusa chamada Leda e a ideia é que esses esses deuses aí eram protetores dos marinheiros então a ideia era realmente confiar nesses deuses, aí se fosse alguém diferente de Paulo, não, eu não vou entrar porque esse navio aí não tem a bênção de Deus, ele vai afundar, ele está amaldiçoado, né? o navio está amarrado, está solto, como é que é, né? E o que, que acontece? O cristão não pode pensar desse jeito. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que pertence a este mundo está nas mãos de Deus e no controle de Deus. Paulo não pode ter associação religiosa com essas divindades, mas o fato de estarem ali, né, o símbolo desses deuses, não vai fazer a mínima diferença. Então Paulo não pensa no navio amaldiçoado, Paulo não pensa em nenhum tipo de influência negativa do paganismo, o que ele sabe é que Deus está no controle das coisas e ele não precisa ter medo de nenhuma dessas associações supostamente perigosas.
2: Bom, agora já em seu destino final, em sua prisão domiciliar, ele recebe judeus. O que aconteceu com as acusações feitas contra Paulo?
1: Ficaram no meio do caminho, pastor Alberto. Porque, muito possivelmente, vamos nos lembrar os judeus que são de Jerusalém. Eles foram atrás de Paulo em Cesareia, que é pertinho dali. E talvez até tivessem disposição para perseguir o apóstolo até um lugar mais longe. Mas Roma, Roma é longe demais, essa viagem é custosa, é problemática, então eles não tiveram disposição, ânimo ou até mesmo pensaram, olha, pelo menos ele está longe aqui da Judéia, não vai atrapalhar a nossa vida e isso exigia também muitos recursos para ir atrás de Paulo em Roma, por isso eles abandonaram aí o processo e deixaram Paulo debaixo da única das acusações que já haviam sido apresentadas lá em Cesareia.
2: Agora no final do capítulo 28 de Atos, versos 26, até o 28, né? parece que Deus está rejeitando os judeus. É isso mesmo? O que podemos dizer desse assunto aqui? é
1: Não é bem isso que a gente pode pensar, porque o próprio Paulo é judeu. né Muitos dos seus companheiros e muitas igrejas são uh, judaicas. A questão é que, vamos dizer, chegou o tempo dos gentios. Deus tinha feito uma aliança com Israel com um propósito. E agora esta mensagem de salvação chega a todos os povos e eles estão sedentos por uma resposta, chegou o tempo dos gentios. A gente não pode ter uma atitude judaizante, nem uma atitude contra o povo judeu, pois afinal de contas o nosso salvador também é nascido judeu. E o que vai acontecer no futuro é que vai chegar o dia quando o próprio povo de Israel vai reconhecer o seu próprio Messias, conforme as Escrituras nos dizem. E vai chegar o tempo em que vai terminar a época dos gentios e os judeus vão novamente se voltar para o Senhor Jesus. É a administração de Deus no decorrer do tempo para trazer aí o desfecho final da história no momento escatológico
2: Agora para terminarmos, o que falar desta prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma Dois anos ali, o que, que aconteceu, o que, que ele ficou fazendo, não é estranho não? Pois é, é, pode aparecer, mas não é muito. A gente
1: tem uma coisa aqui interessante, Paulo fica preso, as acusações não deram prosseguimento, ele fica numa prisão mais tranquila, em casa, vigiado por um soldado, fica dois anos aí. Nesse tempo que Paulo escreve as famosas epístolas da prisão. Então as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón são escritas e mandadas de Roma, entre os anos 60 e 62. Agora, não podemos nos esquecer que Atos termina-se meio sem terminar, né? Porque, de fato, além do capítulo 28, muita coisa aconteceu. Nós sabemos, por exemplo, que as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, foram escritas depois de Atos. Porque Paulo só vai né, Aí falecer lá por volta do ano 67 da Era Cristã. E ele ainda passou por outros momentos... Fez uma outra viagem depois dessas que não está registrada aqui em Atos E termina a sua vida com um martírio Depois de
2: escrever as famosas cartas pastorais Fora da cronologia do livro de Atos Sayão, muito obrigado pelas respostas E por mais uma aventura neste livro E você que está com água na boca esperando a conclusão Fique ligado
1: Hoje no Rota 66 terminamos a nossa viagem, acabou aqui a nossa Rota de 28 capítulos no Livro de Atos. Você viu, você que tem ouvidos para escutar descobriu que quem tem boca vai a Roma. sim, Paulo apelou para César e Deus o levou para testemunhar na grande capital do Império. Quando a gente observa, Paulo, aqui em Roma, a gente fica com uma sensação de estranheza. O livro de Atos termina sem um final muito definido. Parece que terminou, mas não terminou direito. É, prezado ouvinte, de certa forma o livro está em aberto, porque a obra que Paulo estava fazendo continua por meio da igreja. Ninguém pode acrescentar nada em Atos, mas é importante entender que a obra missionária é uma tarefa inacabada. Deus está nos convocando para proclamar o evangelho a todo mundo para que essa obra seja terminada.
0: Ah, que pena, ouvinte transmundial. Final de mais um programa Rota 66. Muito obrigado por sua companhia em mais essa aventura. Graças a Deus por tudo. Voltaremos com mais um estudo especial para você aqui, nesta mesma emissora e horário. Esta foi mais uma realização transmundial. E fique na gloriosa paz do Senhor. E até o próximo encontro nosso aqui, nesta emissora.